0: 大家早安，欢迎来到今天四月十三号的全球串联早安新闻。今天是由我浩尔来跟大家一起度过早安新闻的时间。小鹿，如同他昨天跟大家讲的，他去做健康检查了，所以他现在应该是在睡眠麻醉的状态吧。所以他还在睡<笑>，没有了。他一大早就跟团队的大家说：“加油，加油！”他一早就出门了。所以谢谢小鹿。那今天是我们跟大家在一起，那房间里也有近将近一千位朋友了。大家早安，早安！今天天气好像看起来还不错，台北的天气希望继续维持。那今天早上呢，我如同前几天的奇怪的毛病，就是一早醒来第一件事就是看一下我们的榜单。我真的是患得患失，但。我在心里面告诉自己说要开始改掉这样子不好的习惯，因为我心里就一直知道说，在总榜第一名不可能是永远的事情，就是会下去啊。我想说怎么怎么，就是明明知道会下去，但是反而会越在意，很奇怪哈，一种上榜症候群。但总之还是感谢大家的支持，我觉得这是最大的一个重点。那今天放的。前面放的音乐，我想要鼓励大家来听我们 Clubhouse Life 啦，因为 Clubhouse 现在等于是对所有人都开放的嘛。那如果你早上八点到九点的时间在通勤或者是手边，你也许在忙，可是你耳朵是空着的话，都欢迎来。如同现在大家一起在这里，我们是 Life 在 Clubhouse 上面。因为也要跟大家宣布一个事情哦、喔，我等一下会再讲一次，因为大家加入到直播的时间不太一样。就是昨天经过团队的讨论，我们觉得为了保持平宽的稳定，所以 YouTube 这边会先暂停直播。也就是说，今天是最后一次 YouTube 直播，但是 Clubhouse 当然会继续 live， 所以就有请大家注意一下啦。因为现在 Clubhouse 也有聊天室啊，而且你也可以放在背景播放啊，只是不能用电脑放啦。我知道，但就大家手机配个耳机嘛。<笑>好啦，就是让我这边可以少一个工作，那也让平宽更稳定一点，我想应该会是更好的事情。谢谢大家，谢谢大家的聊天室的讯息。很久没听现场，欢迎你回来。好，那就欢迎大家。那今天选的题目呢，社群要先跟大家聊一个，我觉得你们一定很有感觉的题目，很有趣，一个网络的整理调查，来自网络温度计哦。大家大家觉得好，各位有在上班？办公室生活或者是办公室经验的朋友，你们觉得呢？我们在聊国际新闻之前，先聊聊一个你身边每天经历的事情。什么样的办公室行为最让人发指、最让人讨厌？这边整理出十大、十大要避免的办公室行为，或者大家最讨厌的办公室行为。我在看这一则的时候，我心里就觉得这个其实是教人怎么样做人吧，就是要懂得当好人啊，然后不要当白目。所以我觉得一起来学习一下。你们觉得呢？大家觉得最恐怖或最不喜欢的是哪些行为？大家可以在聊天室跟我分享一下、喔，也跟大家聊一聊。嗯，我觉得我非常可以 relate， 就这些他列出来的每一项真的都蛮蛮让人烦躁的。好，嗯，好，我们先从第十名开始讲起。好，第十名呢就是午休的时候啊，还在狂敲键盘跟滑鼠点点点点点点,點,點、Q、click click 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 的人。蛮烦的哦，好、哦，这第十名而已哦。那第九名是偷看同事电脑的 LINE 讯息、欸，这个超烦的耶。我觉得这个很很不行呢，就是如果偷看就算，还被人家发现才叫做被发现偷看嘛。然、哦、这第九名，第八名是桌子很脏乱，而且不愿意整理，让我想到啊，糟糕。应该可以讲吧，嗯，好，<笑>反正我过去生活经验当中某一个居住的经验，好，这样应该不会伤害到任何人，就是共同空间的桌子曾经太乱，结果非常爱干净的室友就受不了，然后就去帮忙整理了别人的桌子。<笑>大家可以懂那种乱吗？然后这是第八名，那第七名呢是在座位上抖脚跟抠脚，我觉得太恶了吧，这个这个。抠脚不行吧？好，第六名是炫耀自己的学历或经历，就是若有似无的一直在说啊、哦，我读什么什么的时候，或是我在哪里哪里的教授都说什么什么哦，这种真的蛮讨人厌的，所以大家不要当这种人，好不好？那文章里面这一段写得很好哦，说基本上你们会在同一个职场环境工作，应该实力跟水准是差不多的，可能一样优秀，彼此心知肚明就好，讲出来也不会显得比较厉害。<笑>哦，这个写手很厉害。<笑>对不对？是不是很认同？对啊，我就觉得你有实力是在在脑袋里跟在肚子里嘛，哦，不是挂在嘴巴里。好，那第五名呢是不要搞小团体啦，排挤其他同事，这个也会被人家讨厌。那第四名是到处剪指甲跟剃牙垢，这些我觉得这个这个排行榜已经开始 out of control， 这个太夸张了。好，最后前三名来了。好，第三名跟最近疫情，我觉得特别有感哦，就是不戴口罩还在你旁边咳嗽，我觉得大家现在是会有点怕吧。好，第二名是私下抱怨同事跟主管有多难搞，嗯，我觉得就是不要 talk behind people's back， 你要讨论就约 one on one 或是当面跟人家聊嘛，讨论一下一些哎沟、欸、通的方式或相处模式，而不是说在背后偷抱怨还被人家知道。好，那第一名就是讲八卦比工作还要积极。这当然很不可取喽。好啦，不知道大家觉得呢？有认同这个榜吗？我觉得蛮有趣的，啊。跟大家聊聊天。好，那我们现在来关注一下国际上的大小事情。今天来盘点四个题目。那再来呢，到了八点半的时候，就一样会进全球串联的时间，来跟全世界各个城市的大家聊聊看大家所关注的议题哦。那今天也比较特别的是，刚刚在开播前呢，等于是欧洲的半夜嘛，欧洲很晚很晚还没有到子夜的时候。那、呃、我有跟我们的听友刚好传了个讯息，就听友非常非常就 z u 大家还记得吧？就是会在德国跟荷兰移动的 z u 他也有给我一些荷兰跟德国当地生活的见闻跟观察。那他那边应该比较晚了，所以我应该就看他情况啦，不一定要上来，但我可以跟大家分享他告诉我的一些民生经济的情况，刚好跟今天的选题也搭上。好，所以会一起来整理一下今天的国际大小事情。今天第一题会先从美国纽约的地铁，在 Brooklyn 的地铁站呢，竟然发生了枪击事件。嗯，纽约大都会嘛，那也有很多的华人朋友在那边，所以大家听了当然会蛮紧张的，一起来关心一下。第二则继续延续美国，会讲到美国三月的通膨率，也就是经济数据已经出来了，竟然是达到了四十年来的高峰。百分之八点五的通膨率，之前我们讲到从百分之六点多，现在往上到百分之八点五，所以在美国的听友也有反映一些消息，甚至我看到社团里面 Arthur 有分享嘛，就是 Lululemon 这个很有名的瑜伽运动品牌，它竟然出了一个回购，叫他愿意跟消费者买回一些东西，等于来对抗通膨、欸，哎，这个很有趣吧？等于是希望你对品牌有好感，然后再。买更多他们家的产品嘛，或者将来有更多消费的机会，那也许有更多的品牌或者是公司也会推出这样子的想法吗？重点是美国的通膨真的很高，待会来跟大家整理数据。第三、第四题都是呃欧洲还有乌二，就是从欧洲一路往东的消息哦、喔。呃，我们前几天一直有在讲嘛，就是小从小路问我那个好问题开始，就是到底欧美会不会太软弱呢？就让我有很多的思考，很多的阅读。那昨天也跟大家讲一下哦，昨天我跟小鹿做了专题，我们采访了阿贡帕莱贝阿诺，就是《阿贡打来怎么办》的共同作者林炳佑先生。我觉得很好听，所以礼拜五大家一定要早上来听我们的专题播出，破解军事的谣言。为什么讲这个呢？因为从最近乌二的战争看看看，你就会觉得说，战争原来离我们这么近。那现在看着各种制裁，现在欧盟的最新消息是第六波的制裁还是没有办法达成共识。虽然前两天呢看到立陶宛的外交部长说我们有可能会要全面禁运俄国的能源，我看到了一丝希望。可是实际上来了解一下欧洲的情况、民生的感受跟政府官员为什么没有办法达成共识。最后第四题则是俄国跟乌克兰的和谈现在还是没有结果的。好，那朱朱也有跟我分享到他在德国的乌克兰同学的状态，我觉得听了很心碎，但还是要跟大家分享，嗯，就是了解一下战争残酷跟现实吧，还有怎么样影响到我们身边。现在地球村这么的紧密，大家的感受是如何？好，谢谢。现在房间来到将近两千个朋友了，好，那我再再讲一次哦、喔，我们 YouTube 今天最后一次直播，所以请大家转战到这里 Clubhouse 来，谢谢大家。好，保持平宽的稳定。好，先跟大家开始整理纽约地铁枪击事件。所以呢，在 Brooklyn 这边发生了地铁的枪击事件，大家看了是蛮胆战心惊的。好，发生什么样的事情？请稍等，我开一下这个最新的消息，来跟大家整理一下。好，在布鲁克林这边发生的枪击事件，呃，歹徒还没有抓到。可是他很特殊的是，他先在地铁上面戴了防毒面罩，然后呢放出了一个金属罐子，然后这个金属罐就开始冒出烟雾，所以在车厢里的人就觉得非常非常的奇怪，就怎么会开始冒出烟雾呢？那就开始往一到站就往车厢外面逃窜，然后才发现哇，这个歹徒竟然持枪，而且有开枪，造成了伤,伤亡，所以让大家非常非常的紧张哦。好。嗯，这边快速的整理一下。好，嗯，那我整理一下这个新的数据。这边目前最新的消息整理出来是看到有许多已经超过十位受伤，所以这个蛮严重的那。那、欸，不好意思哦、喔，电脑这边。好，十六人受伤，有十个人中弹，十根中弹。好，那目前还没有人有生命危险。所以，我刚刚讲到伤亡是要更正的，不好意思，是伤伤，但是还索性没有死亡的事件。好，是在纽约时间的早上，也就是台湾时间昨天晚上的时候、啊，在通勤的尖峰时段，在 Brooklyn， 就是大家知道纽约，应该说以往大家印象是比较比较以往很久以前比较落后，可是现在其实非常非常的发达，变成一个可以说是文青重症的布鲁克林。這邊的地铁車厢呢，触发了一個烟雾弹，然後開火，造成十六人受傷。那是十個人中弹，那其他人可能是在仓皇躲避的時候受傷了，跌倒了，撞傷了等等。那这个是最新 NYPD 公布出來的，就是纽约市警局局長也在記者會講到，说十個人受到枪伤，另外六個人怎么受傷的，他沒有講。但是刚刚那是我的推测、哦，但警方还好说，目前伤者都没有生命的危险。但是我觉得比较惊讶的是，嫌犯没有抓到，就就逃了耶，就这样逃走了。但是目前的调查方向不不觉得这是 terror attack， 就不是恐怖攻击。可是还没有办法，因为没抓到人呢、啊，就没有办法排除任何的行凶动机。因为据现场目击者也没有表达或者是。观察到说他有一些特殊激进的，你说特殊思想或者是宣言等等，他都没有。那他就是突然发生了，开始了这样子的作为，所以大家就很惊慌。然后有人瘫倒在月台，月台上面也有血迹。那列车到站的时候，影片有人拍到影片啦，就看到说嫌犯戴着一个防毒面具，然后从袋子里面取出了一个金属罐，打开就浓烟密布，然后开始开枪射击。然后车厢跟月台都有几中人。那有通报说啊、哦，这个是非常非常大家知道，英文新闻放在最尾段，就代表说无法证实啊，最不可靠或者最据说的资讯嘛，或者最后来补充的资讯。他就讲到说，有人看到疑似是身材魁梧的非裔男子，就是黑人男性，然后他穿着一个绿色的工地背心，还有连帽的运动衫。好，就希望大家平安小心。也希望嫌犯赶快逮捕，而且让大家知道到底在做什么，为了什么而这样子做，会比较安心一些些。还是请大家注意安全哦。这个现在我们早上通勤听到纽约前一天早上通勤的事情，对啊，还是会觉得蛮紧张的。好，延续着美国的消息哦、喔，我们来到通膨这个数字。四十年来的新高位、欸，四十年来的新高百分之八点五，真的是非常非常的高。这是现在四月嘛，所以在统计三月的数字。那大家看到说，哎、欸，联总会不是已经就是美国央行嘛，等于已经宣布升息了。那结果通膨没有成功的降下来，这是四十多年来最大的涨幅，没有和缓。所以呢，联总会官员五月是不是更有理由、更有机会去再升息？两码来加快货币的政策，来让这个货币政策可以紧缩呢？我觉得是非常有可能的。好，这是美国劳工部今天宣布的，说美国三月的消费者物价指数，也就是 CPI（Consumer 呃、uh, Price Index） 年增百分之八点五。好，这就是消费者物价比去年同期涨了百分之八点五，这就是我们在讲的通膨率啦，因为。同样的东西，隔了一年，贵了百分之八点五，平均，这就是 CPI， 消费者物价指数去抓了。我记得 Charles 老师跟大家分享过嘛，会去取样一些特定的物品来当做参考值，那就来统计计算，呃，计算出一个物价的指数，让大家知道物价大致的情况。那当然不是说所有东西都涨百分之八点五，可是有高有低啦。那这个数据是略高于市场预期，市场本来预期百分之八点四也是很高了，二月的时候就达到百分之七点九，那连续六个月，已经连续第六个月通膨高于百分之六喽。好，那如果我们剔除掉波动比较大的，比如说能源还有食品的话，还有一个数据可以看，叫做核心通膨，核心通膨的年增率多少呢？百分之六点五，好，也是不少。跟市场的预期倒是相符的，那这个数据是高于之前二月的百分之六点四，那也是一九八二年的八月到现在的新高，让大家知道这件事情。好，那如果讲到底，到底为什么通膨这么严重，一直往上走呢？那能源跟食品还是很大的重点，嗯，所以我们就刚好要接续的第三、第四题了，讲到战争的影响。好，战争这边影响当然是很大的，可是我自己看到第三题讲到的是欧盟的第六次，就是欧盟各国大家在讨论嘛，就在说我们有没有办法用能源来制裁呢？这一点目前是没有共识的，大家当然是在制在讲制裁俄国，所以这个会让大家觉得有一点难过吧。那普丁的说法是说，他认为和谈走进了死胡同。但是以欧洲的温度来说，我一定要强调的是，从猪猪的分享还有看到的各个报章呈现出来的，都是我们早上新闻也有讲到啦，就是乌克兰的这个布查，靠近基辅的这个镇布查，那经过调查之后，揭露出了非常多惨绝人寰的俄军暴行嘛，那在欧洲引发了大量的抗议。所以这个各个地方真的是越来越群情激愤，你很受不了。可是除了抗议这样子的人道诉求，还有正义的展现以外呢，对民生来说，我觉得非常有感的就是能源，还有食品哦，这两个就是非常非常大的。刚好延续的第二题讲到能源跟食品，真的你在欧洲其实也是在看这些东西。为什么？你今天是一个平凡老百姓走进超市，你会买什么？你可能就是买你要吃的面食啊。你可能就是买面包，这些都是大家知道欧洲的主食啊，欧洲人普遍的主食。可是这些东西，你开始发现说，哎、欸，架子上怎么便宜的面包几乎被扫完一空，便宜的比较便宜的面食选项，意大利面的选项也都没了，剩下一些比较贵的，从其他地方可能是进口进来的。或者是本地产的，大家知道德国有这种有机食品 bio， 就是他会写 b i o， 然后贴一个绿色小标签，很可爱，可是就代表比较贵。好，但总之呢，就这是名声非常有感的。那朱猪刚刚也跟我分享到，也可以当做当地的消息证实给大家、喔，所以就来整理跟大家分享一下。好，那我们现在先来看一下这个，嗯、呃，欧盟这边各个外长之间没有办法达成共识的消息，他们在讨论说。怎么样就俄罗斯能源来做制裁？在卢森堡开会嘛，就是这些欧盟的各国的外交部长在卢森堡开着会，讨论说这是第六波要制裁了。因为前几天才讲到第五波嘛，就是有些地方它少进了化学品啊等等等，可是还是没有办法就能源来做制裁。所以现在的讨论呢也是一样没有达成共识。欧盟的外交跟安全政策高级代表叫做博雷利。他在会后呢，告诉大家说，成员国在讨论俄罗斯石油跟天然气的制裁方面没有办法决定。啊，想到小鹿的问题，欧美是不是比较弱？对的，但是昨天的昨天我们的专题访问啊，又讨论到很大的重点，就是其实大家的大脑，我们普遍喜欢简单的东西。但是你知道要谈这个能源制裁谈何容易？它完全是一个复杂的考量议题，就跟军事一样。所以怎么也不能直接归纳，就是说欧欧洲就是弱，这样太简单了。你这样简单的诉求，反而是在混乱的年代很容易让极端分子跟极端主义滋生。这是很多媒体、很多书籍做的研究调查所做已经有的结论了。所以呢，我想要鼓励大家拥抱复杂。好，那讲回来，这个复杂的欧盟成员各国的考量哦，重点就是还是严重的依赖俄罗斯的能源啦，所以制裁在欧盟各国之间呢，他们没有办法达到共识，没有办法说好，我们就一起做到，所以会变成说，如果有的国家制裁，有的国家不制裁，这样显得欧盟很不团结，很不一致。但是呢，欧盟是有决定的，还是有作为的，决定再跟再向乌克兰提供五亿欧元的军事援助。让大家懂了吗？就是你要不然就是减低敌方的攻击力，要不然就是加强我方的防御力嘛，加强有方的防御力。所以他们的做法只好说 ，OK， 五亿欧元当然很高啦，军事的援助。可是这个也还要得到各成员国的国会跟欧洲议会的同意，复杂吧？就是现在外长开完了，然后回去各国还要说服国会。那如果各国的国会制度不同，然后大家谈的方向、结论跟利益。算下来觉得不一样，那还有跟选票也有关系啊，所以有没有办法达成共识，这都不是容易的事情。好，那大家小小复习一下前几天讲到的第五轮制裁，欧盟是从八月开始就停止购买、进口或者转运从俄国或者俄罗斯出口的，比如说去到白罗斯再过来的，或者是直接从白罗斯来的煤炭啊，还有其他固体的化石燃料，这、就是八月会开始，所以其实也还有四个月的时间。但是欧盟委员会的主席 v 德 n 因，他同一天就有说，欧盟也在准备新一轮的对俄制裁，但是到现在各个外长在卢森堡开的会，没有什么共识，太难了，太难了。好，那刚讲到说这个制裁，还有当地人的观感跟感受，朱朱跟我分享了一个非常有趣的、喔，他人是在德国还有荷兰之间穿梭嘛。那他在德国这边当地，他观察到战争当时刚爆发。他最近因为准备考试，没有上来。那战争刚爆发的时候呢，德国当地的媒体主要关注的点是什么？大家知道吗？我有点意外哦，就是除了在抗议跟反战以外呢，就觉得在在抵制跟谴责俄国这样子的行为以外。德国媒体都在马上当天前那几天就开始检讨说：“哎，我们自己的能源是不是太依赖俄国了？”所以各国都在盘点整理德国本身的能源依存度、能源依赖性。我就觉得，哇，这是非常一个自我反省民族。好，那这个事情我就觉得，嗯，也是蛮理性、蛮理智的，确要赶快了解，因为你不能说只是一直说我们要抵制、要抵制，然后最后看看手边的能源就说哇。我们没有俄国能源，没办法，对不对？所以我就觉得，嗯，这个很实在啦。那另外也跟大家讲一下，嗯、呃，第四题讲完，我们再讲一下自主,主这边在德国、实际还有荷兰两个地方的观察，刚好也会结合跟疫情有关的一些生活样态。呃，俄国跟乌克兰的和谈呢？持续是没有结果的。那俄国也没有要停火的意思，俄国继续炮火在乌东地区还是非常的猛烈，这个看了会让大家觉得啊，天哪！对，但是呢，目前还是在继续谈，并没有放弃和谈。可是普丁就对外放话说，他觉得走进了一个死巷子，走进一个死胡同。那这个谈判呢，十分的辛苦。乌克兰当局说，还是会仍然继续的谈。就,就是两边在谈的时候，他们是在现在是在土耳其伊斯坦堡谈判哦。呃，在最近一次比较鲜明的面对面坐下来谈判是在三月二十九号的时候，就是在伊斯坦堡。那两边都有提出一些妥协或让步，那大家觉得说，哎，这个好像是最有进展的一次谈判咯。可是呢，到了四月十二号的时候，普丁跟白罗斯的总统卢卡申科他们在见面的时候对外就说。俄军在基辅近郊的布查犯下的屠杀是假消息，他们说是 fake news， 然后说乌克兰脱离在伊斯坦堡达到的协议，结果是乌克兰造成谈判造成死胡同，这就是一种对外喊话来改变大家对于现在战况的观感。你可以想象，俄国广大人民，俄国人口也是很多的，然后大家听了会怎么想呢？然后大众听着怎么想呢？我想大家都有自己的想法哦，但是你也懂。这些对外放话的人是想要操作什么？好，那哎，补、欸、充一下，祖祖，谢谢祖祖的分享，跟大家讲一下，哎、欸，那现在荷兰、德国就是欧盟的国家，整体的情况如何？那综合了生活民生跟疫情的情况，坦白说，我在跟祖祖连线讨论讯息之前，我我脑海中想象，我没有断定说一定欧洲就是这样，可是我脑海中想象的欧洲，我不知道大家现在想象的欧洲。如何？或我们现在有听友，应该人也在欧洲，你可能会觉得我很好笑。但我说实话，就是我们在台湾最近疫情有点紧绷感的时候，我们心里想象的欧洲人是自由奔放的，就是会感觉，哎、欸，欧洲是不是就完全不戴口罩走在路上啊？结果经过叔叔的分享，荷兰还真的是有点像是这样、欸，哎，就荷兰的情况是说，两个民族性比对出来，荷兰跟德国还是不同的。就荷兰真的普遍变成非常的自主开放。那如果得到了 COVID 的人呢，也不用通报隔离，所以出门也不用戴口罩，所以你在荷兰现在街上真的就是有一种自由奔放的感觉。嗯，那甚至我看到有一个是有一个人他自己得了 COVID， 可是呢就就是分享的啦，但是他没有戴口罩，还是去超市买东西，因为他自己一个人只有这样条办法照顾自己，没有人可以帮他，他还是需要出门，所以在荷兰变成一个普遍常态的情况。可是德国相对很奇妙哦，德国现在没有强制的口罩令，可是德国的大家普遍出门会戴口罩，就出现了一个民族性的，特别是德国现在是规定说只有大众运输的时候需要，那德国的民族性你显示出来，哎，跟荷还是不太一样的。那现在以前的刚开始大家会说，哎，你口罩政策剥夺自由啊，可是现在规定说不用了以后，大家还是会为了防疫去戴口罩。超市百货公司根据猪猪的观察，百分之九十五的人都还会自己戴口罩、哦。那快筛站现在筛检也要签名，因为之前很多筛检站有人谎报人数，然后跟政府要补助等等这种情况，听了也是会觉得呃尴尬的汗水。好，那德国的超市民生情况如何？现在会容易买不到葵花油跟榨油，还有四零五面粉，就很类似台湾的中筋面粉，做面包蛋糕的这些常见的面粉。那但这当然就跟乌俄战争还有小麦有非常大的关联啦。三分世界三分之一的小麦来自的地方在打仗，那德国这边当然很多也都是从那边进口的。我想这绝对直接相关。那便宜的意大利面也买不太到。那我想面包，德国这个这么重大的主食也会有一些影响的。然后德国政府呢是呼吁大家不要囤货，可是大家还是会。多买一点点，因为怕价格变贵，下次怕买不到，或者是又变贵了，那就先买吧。有一些这种，你看，如果面粉类或意大利面类的都很能放嘛，所以大家会这样子做。好，那讲到战争影响的话，不查之后呢，就是这个惨绝人寰的调查公开了以后，在欧洲又有更多的抗议声浪了。那也有很多的周末，几乎大家都会上街头去看到一些。抗议的声音，因为觉得实在是太不能接受了。那也有许多的乌克兰难民已经透过欧盟的管道进到欧盟来了。那他们在德国有有的是跟政府登记的难民，有一些是接受私人帮助的难民，这些地方各自都不同。那最心碎的是说，我听到知足主讲，他有一个乌克兰同学，因为不查的新闻就崩溃到没有办法上课，真的很难过。就是如果想一下，如果是我们自己。或任何人，不管你你现在人在哪里，或你是哪一国人啊，就听看到自己母国家的状态发生这么惨的事情，一定会很难过的。对，但我也看到了德国这边有一些还是比较暖心的消息，就是当地会有一些地方都有做出政府单位啊，会做出一些双语的对照，就是乌克兰语跟德语的对照，来帮助难民去理解，比如说一些民生常用的东西，或者是水果啊、面包啊。还有身体部位，比如说不舒服，或者是衣物，就食衣住行相关的一些对照表的词汇，来帮助大家学德文跟融入当地的生活，还有至少的沟通。不过朱子的观察我觉得很有趣哦，他说他有观察到一个，就是德国目前在国内整体对于阿富汗的难民还有乌克兰难民会有一些些感受上的区别。嗯，这个我就觉得大家要去也是想一下，就是。我我觉得我我因为人不在那边，很难代表他们讲话。可是我可以想象跟可以可以感受到，或是可以可以大概揣测出来说会有哪些的那种区别，还有那种要讲说怜悯度或者是同情跟作为，比如说这种对照表的多寡，还是会有一些不同。好。以上是我们今天的四题国际重大消息的盘点，从纽约的地铁枪击看到美国通膨，再是欧盟能源谈判没有共识，乌俄谈判也还没有结果。好，还补充了一些欧盟的实际情况，在地生活，也谢谢听友。好，我们现在来到了八点三十二分，全球串联的时间，来欢迎大家跟我们一起串联分享你所关注的消息喽。来，我来看一下，我也借这下现在宣布一下。最后一次讲了，好，我们的 YouTube Live 今天是最后一次，所以大家请转到我们的 Clubhouse 来吧。好，我也会在 YouTube 的社群再贴一下公告，让不知道 Clubhouse 连接在哪里的人可以找得到我们哦、喔。所以明天开始不会有 YouTube Live 了，为了保持平宽的稳定，也减少我这边一道工，所以就有请大家多担待了。而且 Clubhouse 也做出了聊天室的功能，让大家可以即时文字交流了。好，谢谢大家。嗯，对啊，看到聊天室大家讲的真的很实际。对，哦，猪猪在，谢谢你的分享，让大家知道在地的情况。对啊，祝你考试順利，谢谢。好，来看一下今天全球串联的朋友，分别邀请大家上来。好，哎、欸，猪猪可以讲话。好，虽然有点晚了，谢谢你哦、喔。邀请你上来，嗨，猪猪
1: ，Hello， 早安
0: ，早，早，早
1: ，好，我现在在放复活节假期，嗯，呃、就是。我想要讲一下，因为我当初就是知道那个，因为去年的时候我提过，我有一个朋友是乌克兰人，然后他有说他觉得不会有战争，嗯，因为他是来乌东，所以他们那边是就是亲俄的，然后他说他已经习惯战争，他但他觉得不会有，就我没想到今年就爆发了，然后就大家都很意外，因为我最一开始是发现天然气就觉得。嗯，为什么一直讲天然气？后来发现哦，原来是因为战争。嗯嗯嗯，嗯真的是讨论了很多天，因为这就是对德国而言是,是最重要的一件事。所以一开始德国都没有任何的发生，就是因为这样，因为天然气问题、嗯。那之后，像我住的城市是。有、呃、人口是三十万人嘛？嗯、那德国收难民的时候，它是一个萝卜一个坑，就是每个城市会说，哎、欸，我这个城市可以收多少难民？那他那个难民就是合法难民，就是说，呃，你不是接受私人帮助的、嗯，就是政府有登记的，然后他会核发你签证的那一种，就是因为进来是你要等签证嘛，就是有一个临时的、嗯，那你拿到证是有一个很像身份证东西的那种是。正式合法，那你就可以就是像跟我一样，就去上那种移民的课程啊、嗯，什么之类。然后那个，然后嗯、呃，难民的话，他们上课都是全额政府补助，然后他们也会有那个就是交通费啊，或者他们居住什么的，都是政府帮他们找房子，然后说他们那个钱全部都政府出，嗯，就是说他们都有。就有保障，可是我发现就是在阿富汗的时候，我们这边收就说哦哦，收、哦、上限是三十人还是五十人这样子，嗯、可是到了呃乌克兰的时候，就说一口气说五百人，然后还说什么2014年开始哦哦，难民的各种危机，我们就已经有开始有做这种呃呃，就是这种 SOP 的那种设定什么，嗯嗯所以我们上限。可是之后超过五百人他是继续收，还为了这超过的人再去找其他适合的呃地方来安置嗯，嗯，就是差别很大，而且还有各种就是呃帮助他们的一些什么上生活小卡、啊、或者什么的，就是让他们能够还有一些语言对照，然后帮他们找很多的那个翻译啊之类的，嗯、就是比较自己的感觉，差别，嗯，对对对，然后人民也是就是捐物资。捐到政府要说拜托不要捐物资，因为太多了，而且物资都是捐新的、喔嗯，不是捐二手的、喔嗯。然后像像我我,我们社区就有发起就是捐物资，直接捐到边境。那为什么要捐到边境？因为边境用钱没有用
0: ，嗯、因为边
1: 境他们是卡在就是我那个栅栏会卡在两边嘛、嗯，那他们还不能入境那个波兰的时候，没地方买东西，
0: 就缺物资，对，没办
1: 法买东西，嗯、他们就是站在那边等，所以。嗯变成他们很需要物资，那我们这边就是，例如说现在要求要什么物资，就真的就直接他们就是人家人家真的都是捐整箱新的直接捐来。那我们这边就是这边那个呃，我们社区有个大哥，然后他是开卡车的，他就是自己就物资，我们把物资全部搬上车，打包好之后，然后有一个是那个乌克兰妈妈，他就直接在箱子上面是写那个乌克兰文是什么东西，然后我们箱子就打包好。清点好之后，就是直接开那个卡车，直接开到当地去、嗯。然后开到当地去的时候，就是那边人真的感觉到他们那，他们真的很开心，然后他们真的很需要那些物资、哦。然后乌克兰妈妈还做了一件我觉得很很让我感动的事，因为她打包了最后一箱是打包一堆的购物袋。我问她说为什么要打包购物袋，啊、她说因为要让他们觉得他们在购物，不是被施舍
0: 。God。
1: 我真的从来没想过这一点、啊這。我那时候听到的时候，我差点哭了。真的
0: ，天哪！因为你，因为他们拿
1: 东西的时候，你就是因为他们很多，像我同学说，他们很多人逃出来，真的是只有拿护照，真的什么都手手机，然后手机可能也没电，所以我们捐物资的时候，会有很多是要捐行动电源、嗯。他们真的什么都没有啊，所以你给他们，他们真的只能用双手拿、嗯。所以那乌克兰的妈妈就说：“你要给他们购物袋，然后呢，让他们觉得他们在买东
0: 西。”好细致哦，天哪，真的。对我听到那没有想到，对,我,到我,真到對,、啊、對我
1: 真的没有想过，从来没有想过这一点。嗯
0: 、然
1: 后还有我的我的乌克兰同学跟我的俄罗斯同学，他们之间真的战争一开始，我俄罗斯同学直接请假一个礼拜，因为他们觉得很尴尬。然后我的乌克兰同学说，他知道他。他知道不是我俄罗斯同学的错、嗯，可是他真的很感谢他们请假，因为他怕看到他们还会哭出来。嗯嗯嗯、然后他真的是红着眼、嗯，每天红着眼上课，然后他常要出去接电话，因为我的乌克兰同学他会讲六国的欧洲语言。嗯、然后呃，我我我是来欧洲，我才知道原来在欧洲这个地方，只有大城市会有中英，就是就像台湾会有什么路标或中英对照这样。是双语，就是在欧洲不是只有大城市才有，对所以其实难民来到这边是很辛苦的、嗯，所以我的同学常常需要帮助他们做翻译跟帮
0: 忙。嗯，他这位同学就是你刚刚说他是来自乌东的同学吗
1: ？不是乌东是另外一个乌、哦、东是朋友，然后这是我的同学，哦、那他是来自基辅，哦、所以他他才会因为不查事情。崩溃，因为布查是他他很多朋友住的地方。然后他说照片一出来，他发现那些都是他常常逛街的地方，所以他才会哭出来。哦、然后也因为布查的关系，我的俄罗斯同学们又请假一个礼拜，因为他们、嗯、他们真的很很难面对我的乌克兰同学，而且他们刚回来上课。对他们刚回来上课的时候，他们完全都不敢讲话，然后头都低低的，一直到我的乌克兰同学的朋友。是以难民身份来到我住的城市的时候，我的俄罗斯同学立马打电话给乌克兰同学，问说他的朋友需要什么。他们就是马上一大早，就是超市开门，他马上重去买一大堆小孩的物资，哦、然后直接送到乌克兰同学家，然后拜托他们，就是让他们帮助他、哦，因为他们真的觉得他们很愧对这一切，而且因为货币什么问题，我俄罗斯同学有一天突然拿出。他们的卢布说：“你看，这就是我们的现金。
0: ”天哪，就
1: 是他是很无奈的讲这件事情。嗯，对
0: ，对啊，所以大国一切，对啊，对战争底下的人民真实的情况。谢谢猪猪。对我刚会特别问乌东的是，因为你刚刚提到有一个乌的朋友嘛。对，那
1: 我我很难找到乌东的
0: 受访者，说实在的。对我,、
1: 嗯、我，我我乌的朋友他说他真的。很难过的原因是因为他觉得他一开始有点幸灾乐祸与战争，因为他觉得他们内战的时候，他就是有点算是内战嘛、嗯。那他说他一直希望战争可以快点停止，可是他却是在这种情况下成长的，嗯、甚至还有近郊啊什么之类。然后，嗯、呃，乌的人。乌东的人希就是觉得哦，他们终于变成俄罗斯人的感觉。可是他们发现俄罗斯人很讨厌乌东的人，他们觉得你们就是乌克兰人、嗯。可是他们又想要变俄罗斯人，所以变成像乌东的人有点就是说，好啊，那这样、嗯、对，那他们就觉得夹在中间之后，他们就有一种好啊，那现在如果俄罗斯来入侵乌克兰的话，那这样我们大家都变一样的人了，我们就好像不会是二等人
0: ，的公民。本来有这样的想法，现在战争爆发，对他们就
1: 可是战争一爆发之后，他们受影响，然后我的。我的乌东的朋友，当然也有其他乌克兰朋友，他们就觉得天哪，就他们当时这样幸灾乐祸，可是现在却觉得。但是我周遭朋友受影响，然后像我乌东的朋友家，他、嗯、们他们家也是玻璃全毁啊，嗯、然后就抱着猫咪逃难。嗯、那呃，乌克兰的同学也是家里全毁，嗯、然后呃，家人又是年纪长，七十几岁也没办法逃出来、嗯，他们到现在还是都躲在地下室。嗯
0: 。哇、哦，谢谢你分享。嗯，跟你分享一个、哦，因为前一阵子你在准备考试，不知道有没有在听。我们这边有一个双豆妈妈，就豆豆妈妈，她在维也纳的台湾人，她也是去参加了这样子的赈灾或是帮忙比较暖心的活动，就跟你刚刚去做的这个物资很像。我都觉得很谢谢你们，就是可以展现台湾人的热情跟温暖。也谢谢你跟我们分享这个很在地的观察跟故事。祝你考试哦，对
1: ，而且嗯。因为乌俄的关系，我发现，只要台湾的人变多，嗯、而且真的是一开始没几天了，大概三天左右，战争三天左右，我就听到那个就是那个 D V， 就是 D W D W 的那个，嗯嗯嗯就是学习德语的那种慢慢速新闻，居然在讨论台湾跟中国，我真的有点吓到。
0: 就是对 d e u t s c h l a n 德国之声，
1: 对对对对对、啊，然后我就有点吓到，<笑>就是 Long song 都会起，又开始在起这，对对对，嗯、所以嗯，真的影响我们生活很多啦。可是我真的、嗯、我同意他们在每天就是在祈祷，就是战争快点停。嗯
0: ，对啊，战争没有赢家，聊天四人讲的太好了，对，非常谢谢猪猪，谢谢你，好，那我们大家继续关注、嗯對，对，就是希望战争早日停息。也希望民欧洲欧盟的民生可以赶快恢复正常一点，就大家影响真的其实都蛮大的，大家现在听下来就感觉到这个牵动很大。好，我们继续连线，来到选题活泼的芭比，芭比早安
2: ，早安好、啊，好儿，
0: 好、呃、今
2: 天可以延续这能源的问题，嗯，呃，这个是关于在法国的巴黎西南方一个小镇叫做 r a m b o u i e 那大家都应该记得我们是用用爱发电的嘛，<笑>为了因应未来能源缺乏的问题呢 ，Rambler 他们已经开始用细菌发光了。哇、wow、哦！那这个起源呢，是在二零一九的时候 r a m b l a r 的市政厅跟法国一间新创公司叫做 Glowy， 他们签署了合作协议，那投资了十万欧元，大概是台币三百一十三万。那以 r u n w a e 作为生物发光的实验室，如果说这个起点获得成功的话呢，就可以大规模的复制同样方式到其他地方，那替代现有的照明系统。那国伟他们是以大自然当中能够自体发光的生物去做发想，像是萤火虫、安康鱼，或者是呃，让金门有被列为世界十五大奇景之一蓝眼泪的窝边毛藻。那他们是采集了法国海岸的费氏虎菌，那利用他们新陈代谢的时候会发生呃蓝绿光的这个特性来开发，那制成了一种微生物光管。那这个管内只有盐水，然后菌种需要的基本营养素跟氧气，它就可以发光了。那如果你要关灯的话，你就是抽出里面的氧气，让里面变成无氧状态就可以。呃，虽然这个光源比较弱一点，那细菌它也没有办法很长期的存活、嗯，就是还有很多问题要克服。可是，呃，跟制造 LED 灯相比的话，微生物光管它制成消耗的水跟释放的二氧化碳更少，那里面的液体也是可以生物分解的，就相对环保。而且这个光源还蛮有气氛的、哦。那现在 Goli 他也获得了国家级的赞助，就是有法国电力公司还有欧盟的委员会。那呃，法国的国家健康跟医学。研究院他们也提供了技术的支援，就很值得继续关注这个细菌发光的进展。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Feature 专栏的报道。以下跟大家分享
0: 。谢谢芭比，你的大头照换的这个图，中间那个蓝色一条一条的，就是这个生物灯光吗？细菌灯
2: ？对，是不是很有气氛？还蛮
0: 漂亮的、啊
2: 。对,對、啊，很漂亮，而且他们有做一个生物发光的那个房小房间、嗯。在报道当中的那个，哎、欸，有一些。能引用新闻的那个媒体，他们有放不同的照片。BBC 好像比较少一点。嗯、然后他们当初在就是呃，当地人在准备接种疫苗的时候，外面也都是围着这样的光感，就是这这个光管这样子，有一点仪式感的感觉。嗯、对，
0: 对啊，蛮漂亮。谢谢芭比分享。我们会再把今天的各个串联连接，像前两天一样整理成文字，再放到社团。谢谢芭比。好，我们继续串联，来到花莲的叶老师。听说花莲今天在下雨，好，老师早安
3: 。早，好的早，对啊，花莲从昨天晚上就在下雨了，而且昨天晚上雨还下蛮大的
0: 。哦，那花莲常在下雨
3: ？啊、嗯，花莲的冬天算是雨季，嗯，但是比起台北来说，花莲下雨的状况还算好的。嗯。只是这两天就刚好在下雨，嗯，那今天要跟大家分享的是，第一个是就是昨天可能有一些这个朋友有看到，就是就是有自称是慈济大学的学生的人呢，到据说一开始是贴在巴哈姆特，因为最近就是大家在说那个快筛试剂很贵，嗯，希望能够降价，然后呢就有这个。他说他自己是慈济大学的学生，然后在两年前曾经参与这个快筛试剂的开发，嗯，然后说快筛试剂成本只要几块钱，为什么现在可以卖得这么贵的新闻？那事实上就是当年就是两年前的那件事情，因为我一直在帮学校就是写一些科普的文章，嗯，所以我有参与这个就是采访那些当事的学生，嗯。那其实他们当时开发的跟现在用的快筛试剂是完全不一样的东西。现在大家用的是所谓的抗原快筛，是要那个找，就是说有没有被新冠病毒感染，因为感染以后会先找到抗原。那当时两年前实际开发的那个其实是所谓的抗体快筛，那个是发生在感染后的，就是感染以后人体会出现抗体。然后我们就去测它产生的抗体，嗯，呃，所以那个试剂其实是两回事。那另外一个是说，他说成本只要几块钱，其实那个是完全是一种错误的计算，因为真正一个产品真正要上市的话，还要包括就是人工，因为那个时候其实所有参与的老师，哦、嗯。跟学生其实都是义务性的参加，并没有那个另外在申请薪资啊等等啊这些，嗯、就是把它当做一个研究的小题目来做。嗯，所以并没有另外的产生薪资啦、啊、等等的支出。那包括说像那个呃试剂啦，然后人员的费用，还有那个如果真的要上市的话，还包括。那个产品要申请啊，申请的时候也有费用产生，然后仓储啊、运送啊等等啦、啊，那些都有费用。
0: 嗯、所
3: 以并不是说开发的时候算起来只要几块钱，就真的只要几块钱。嗯，那再来是说那个学生，就是事实上当时慈济大学做的，就是以学生参与的部分来说，只有就是前期的，就是帮忙存化一些。那个新冠病毒的蛋白质的片段，嗯，就是这样而已。那后期就是包括说产品的优化、测试啊等等啦、啊，那些其实都不是学生能够做的。嗯，那当然这件事情其实会让人觉得有点难过，是说，呃，学生很显然对自己做的东西并没有了解哦，他高估了他自己的贡献。嗯哼。然后低估了这个产品开发所需要的成本，嗯嗯，然后也没有跟就是当初指导他的老师讨论过，以后就擅自把这个资讯就贴在网络上面嗯，嗯，然后造成相当大的问题，嗯，就是有一些媒体就立刻转载啊，嗯、然后对、就、啊、是，这个就是超
0: 级可以拿来做文章。
3: 对对对，就是说，在这种研发的过程中，往往我自己的经验也是，我觉得说，往往哈，参与的学生常常不太清楚自己在做什么。嗯、那尽管老师已经说明了、嗯，昨天才在开玩笑说，当老师的就是有这个，常常就是涵养很好啊、嗯，因为会需要再三的跟学生说明，可是到最后学生往往听得一知半解，嗯嗯、然后照他们自己的版本来解释。对，那。老师也没有办法，对啊、嗯，那这件事情其实也就是充分的显示了，又是一个类似像这样子的事件，嗯，那事实上，慈济大学也已经发了声明，等一下我再把那个相关的新闻，包括慈济大学的声明贴到我们社团里面
0: ，好啊，哎
3: ，让大家看看，哎
0: 、嗯，我觉得，对，我的经验是，老师跟学生的认知落差常常很大，因为老师。的知识含量跟做实验的经验真的很多，然后有时候学生是来帮忙，他们是小助教的概念。因为我有时候去，我是当受试者，有人会想研究口译员的大脑嘛，然后就要研究我的脑波什么，的。然后我就觉得，诶，老师在旁边很熟练，可是学生在旁边好像只是操作员，就是不太知道完全整个实验的细节。那我因为读过相关的理论，说我知道老师在干嘛，但是我在旁边看的学生就会觉得。哎、欸，学生真的有完全了解吗？也有可能是他们比较害羞或者年纪比较小啦。对，可是我觉得叶老师这个分享让我想到了，嗯，可能的情况跟类似的事件。对啊，所以这个沟通真的是很重要的。然后学生可能沟通完还是没有办法懂，那就要再再换一个方式让他们理解更大的 big picture， 而不是说只是看到手边的简单的数据或是一些操作就认为是全盘了。谢谢叶老师
3: ，谢谢哈维。
0: 好，那我们再来连线到助战专家林师碧孔医师，医师早安
4: 。hey how a r 儿，今天我想讲一个昨天台湾公布的政策，就是我们的、哦。我
0: 看到医师都在做校园
4: 停课标准，但我不敢。我觉得这件事真的，<笑><笑>因为你还没小孩，所以应该要有小孩的呃投票那个，是不是更有小孩代表？爸妈都很
0: 不能接受小学生的政策。我觉得有
4: 有应该应该这样讲，呃，我我整体觉得，先先说这样了。昨天其实就是我们知道这一次的疫情到现在，就是呃很容易因为确诊，然后就全校停课嘛哦。哦，那目前昨天这个时点好像已经是十八个县，是两百三十七个学校部分或全部班级停课、嗯，影响实在太大了嘛。嗯，那然后假如我们接下来。就预期已经不太可能清零了哦，这样子比较 over 的原本的定政策，我们中中央定的政策，原来是一个人的话，那就是那一班停课嘛。对，假如这个学校里面有两个人的话，那大概就是全校停。这个是原本比较 over 的做法了哦。嗯，那所以势必要调整嘛哦。那可是昨天就是教育部长就在。防疫记者会上就跟大家讲了蛮多了嘛，因为其实状况蛮复杂的嘛。嗯，你有各级的学校，然后遇到的状况可能不一样。像像大学生其实很难一整天大家都聚在一起嘛，吼。那比较是高中以下的形式嘛，吼。嗯、一天搞不好有超过七个小时的密切接触等等的哦。嗯，那可是我觉得昨天比较受到争议的就是，他就是高中以下还有。大学、大专院校分开规定，可是问题是，高中以下，我们知道十二岁以下的小朋友是还没有打疫苗的。对啊，那十二到十八没有问题，已经打疫苗了。嗯，所以你把他们完全一视同仁的规定，会不会有什么问题？嗯，一般人一定会有这个疑疑问，对不对？对，所以我昨天就看到啦，第一时间哈。齁那个教育部公布之后，脸书就被灌爆了、嗯。我相信大家自己去看一下就知道了、嗯。有非常非常多恐慌的家长在下面留言。嗯嗯，呃，就留言啊，嗯、你你可以想象大家的意见大概是什么吧？哦、嗯啊、哦，小朋友根本都还没有打疫苗啊，然后呃就、啊，就算他们不容易重症、不容易死亡啊,啊，可是他们还会有后遗症啊、嗯，会有后遗症啊、嗯，你怎么知道会有什么影响啊、嗯？然后什么什么的，讲很多嘛。嗯、哦，那所以。我我个人是这样，所以我就我第一时间没有发言。我我我做做民意调查，嗯，我发现这个政策即使是在我脸书的同温层，嗯，就是这一阵子很常听我在宣导大家，大大家知道科学上，你比较理智，你先不要想你小孩的事情哦，理智的判断，小朋友这一次就不是新冠的最重要的危险族群嘛，嗯、对。那个重症死亡，然后甚至是我们说的一些 long covid、嗯、或是后遗症哈，老年跟慢性，我我也常常分析很多资料给大家哈，啊、嗯呃，特别是亚洲人的资料，日本人的资料、嗯，其实我们发生的比例没有西方人那么多，嗯、我们的儿童了哦，那所以那那儿童打疫苗其实也还有蛮多争议的哦，嗯，那所以就是这些问题啦。后好，可是。这这所有种种的理论，科学上看到的基础，做了昨天这个呃放宽的决定，现在就是大概要呃以班级为单位嘛，吼、哦，你好像全校是三分之以上的班级都已经面临停课了，才会考虑全校停课，类似这样的一些放宽的规范。嗯，那可是为什么？为什么我们会比较不担心儿童？那儿童疫苗会不会打的这些议题、哦，我个人觉得还没有跟社会大众沟通的非常好。嗯、因此你才会引起这么大的反弹。哦，<笑>下面就一堆家长。实际
0: 上，如果用公卫的角度来看、嗯，这个并不是什么太激进的政策，嗯嗯、但是是跟大众沟通的问题
4: 。对，对那是感受的问题。嗯、因为因为大家知道嘛，张常大人就会觉得我得病。我打一个还不是很确定的疫苗没关系，嗯，那是我啊，嗯，可是小朋友不一样啊，小朋友还有那么久的未来嗯，一个、嗯、呃，匆突上市的疫苗对他们会不会有长远的影响？嗯，你考虑的东西会不一样，嗯，他该打什么样的疫苗？他该不该打疫苗？然后他、嗯、他真的得病了，就一定没有长期后遗症或什么吗？讲到小朋友的时候，我们一定会考虑很多嘛，嗯，所以我觉得很可惜的是。昨天这个政策出来，第一个阿忠好像正在立法院吧，他就没有在现场。嗯。第二个是，我觉得昨天应该要有一个小儿感染科的老师在当场正常，哦、跟大家说明为什么我们不太担心小朋友、嗯，为什么小朋友到现在我们还没有批准儿童可以打疫苗，那是有原因的。嗯。他有他有他赞成的，也有反对的哦、嗯。那所以我觉得现在真的就是真的就是父子骑驴啊！你前一阵子哈、哦、一堆一堆家长在说：“哎呀，小朋友动不动就停课，那我们还要我们大人还要啊、呃、请假照顾他哦，或者是他的受教权啊，什么线上学习好麻烦，然后学习效果很差，有这样的声音嘛？哦，嗯。”那那现在就变成了，哎、欸，怎么可以赶快那么那么快就开放了哈？没疫苗打、啊，你就叫他们去送死吗？就是两边的声
0: 音，嗯，都有。意思会不会有？而我觉得这另外一个担心点、嗯、就是，不是小孩本身、嗯，就是他会不会三代同堂，嗯、或至少你都传给父母，传给大人。
4: 我我觉得反而应该要担心的是这个，嗯、所以应该要加强的是小朋友就算染疫，第一个不用太担心他们，可是你要小心的是他会不会传回来给我们？啊、其他比较方风险高的人，所以这些都应该要好好宣导过。嗯、所以小儿没有目前没有疫苗打、嗯，那你要做的其实家里其他人要打好打满，嗯、就是这些都应该要先不是因为我觉得昨天潘。喷那个部长，他就是比较 focus 在都是呃很细密的那些很繁琐的规定上面、嗯，可是他并没有，他也没有能力好好的解释，就是为什么我们会呃现在要准备放宽的整个科学上目前证据导致如此判断的、嗯、的结果没有好好解释，嗯，我我觉得昨天才会引起这么大的反弹，然后，你看昨天深夜好像是是哪一个？是,是哪一个县已经决定不跟了，对不对？他们觉得这样风险太大了，所以他他他,他决定照原本的做法。哦，一个疫情还不是很严重的县，我觉得搞不好还会有别的别的县跳出来哦。不过我,我觉得这有点可惜啊。嗯
0: 。专家的角度，好像也没办法打包票说没有后遗症吗？嗯、因为现在我们的研究数据，也就疫情也就这几年的事情，对不对？每次讲到后遗症，我就觉得好难回答，因为大家谁说没错
4: ？是啊，像欧 m 孔的资料还在累积。
0: 嗯
4: o m i 是去年十二月才开始的嘛？哦、嗯，那我们后遗症的定义是，你感染之后三个月还持续有症状，那就开始统计大概有多少比例的人会有后遗症哦。嗯，那所以我目前看到的资料哦，多半都还是 Delta 之前的。有一些小小的欧美恐的出来了啦哦，那我觉得那会更累积越多这样哦。那可是我一直跟大家收集的资料是日本，日本已经有不管是大人或是小孩的年青少年的 long covid 的追踪资料出来了哈。那超过一个月以上，他们就统计哦那我发现他们十九岁以下的。儿童跟青少年，嗯，会持续一个月以上还存留症状的比例都是个位数，大概三 percent， 嗯，非常非常低。我我觉得这很可能是有人种因素的哦，因为，呃，像昨天那个高雄的记者会哈、哦，那个高高一的那个院长中院长，他也有引用国外的数据，嗯，告诉大家什么英国、美国小朋友的有也有一些后遗症哦，嗯，可是那个第一个那个是。<笑>早期的病毒、oh, 不是 o m 奥 c r o n、嗯、然后那个比例长高达二十，可是我觉得那是外国人，嗯、我在西东方人没有看到那么高的新冠后遗症的比例哦，呀、oh, yeah, ，所以我你看我刚刚讲的这些，我觉得都应该要好好跟民众沟通完，最后才产生我们现在这个政策，嗯、可是很老实的说，我没有在我们的防疫记者会上看到这么多辨证过，嗯，还有未教过，嗯那就是三月，大概一个月前，我们呃 ACIP 决定说，我们的儿童暂时不打疫苗。嗯，哦，儿童暂时不打，青少年暂时不打第三季。我觉得他也只是念过了这个 ACIP 委员们的决定。嗯，其实他也没有非常深入的去解释为什么、嗯，为什么现在还还不过？因为因为一个一个一般家长会想说，你看全世界放眼世界各国，五到十一岁几乎都开放了。对。我们念得出来的先进国家几乎都开放了、哦，英国、欧洲、美国、日本、韩国，全部大家都开放了。所以你到底是觉得什么证据还不够，而不开放？这其实是个问题、啊。你没有办法说服大家。对我，我就讲了，我提了那么多问题，我要跟大家讲，我我啦，我觉得应该要这样做。第一个是持续还是要跟家长们喂教、哦、然后说我们大概现在有什么证据哦。那儿童得新冠到底危不危险？有什么证据有长期后遗症等等的哈、嗯？打疫苗现在看到有什么效果跟风险、嗯？然后第二个是，我觉得终究你还是得批准儿童可以打的新冠疫苗，嗯，五到十一岁。可是你要不要大型去推展那是另外一回事。嗯，可是你要提供有打疫苗的选择，因为终究有一些家长他是再怎么。我觉得真的是焦虑到不行哦。对啊，那你要让他可以有打疫苗的选择。嗯，那有人不愿意打，有人是极端的、嗯、根本就不想碰疫苗。嗯，可是也有人是觉得打疫苗了会很有安心感。对，所以我觉得你要提供他能打，嗯，然后我们再推啊，五五到十一岁那就停课标准放宽、嗯，我觉得会比较顺理成章一点。嗯因为假如哈、嗯，假如我们如同前一阵子的香港。嗯、香港这一波的 Omicron 刚出来的时候、哦，大概一两周，马上有三四位小朋友去世。嗯，因为新冠染疫去世的案例，当时全香港的家长都非常非常的担心、啊。假如我们接下来有一例就好了，你不需要多，只要有一例，你觉得那个舆论会怎么样、哦嗯？然后就跟你说。<笑>你就是不给呃小孩打疫苗啊，现在出事啦、啊，就就会类似这样嘛。嗯、所以我我觉得应该可能只要有科学证据了、嗯、我觉得这也不困难。嗯、莫德纳其实大概是三周前吧、嗯，他已经做出来了那个从六个月到六岁、嗯，那当然儿童也有了哈、嗯，的那个临床试验的结果，那他的结果其实比 BNT。好哦，那个抗体生成 ，B N T 还有一些剂量的问题，正在努力哦。嗯，那所以我觉得美国现在还没有过儿童哦，小小孩莫德纳的施打，可是我觉得我们的 F D A 没有需要一定要等美国啊，等其他的国家，他们临床试验都已经做出来了。你假如真的觉得有需求有需要，你去跟莫德纳要他的临床试验资料，我们自己主动来审啊。嗯，可是问题是你，你需不需要做的这么 over？ 因为六岁到六个，对不起，六个月到六岁，莫德纳在全世界是还没有大量在儿童施打的。嗯嗯我们需要走的这么前面，率先在全世界之先。全世界之前批准莫德纳在小小
0: 孩施打，需要做到这么 over 吗？我倒是觉得五到、嗯、对，应该也是不用嘛。五到十一岁这一段，因为他们要去上学，啊啊、所以比较会有接触。没、嗯、错，对这个比较比较立即
4: 。所以我觉得可能就是呃，我们 ACIP 之前三月说儿童不打。此一时也，彼一时也，对吧？嗯。现在我们的防疫是政策有很大幅的改变了嘛？你预期接下来是社区感染，应该是会继续成出不穷的话哦，是不是要重新检讨一下这个儿童疫苗政策这样子？
0: 嗯，对啊。而且，意思我觉得啊，就是家长的那种担忧焦虑，那不是理性的。就是你说他要去担心，他担心到说会不会十年、二十年以后才跑出后遗症？那到时候再追究或者什么的，就是他要想跟往坏的方面去想，绝对是无止境的啦。所以我觉得这个也很难说，用短期的说服沟通去。所以也许医师刚讲到的这个，先有疫苗政策再来跟大家沟通放宽标准，会有比较让,讓特别担忧的家长可以稍微安一点心。嗯，好，非常谢谢。也、yeah, 最后
4: 、嗯、最后补
0: 一句就好了、嗯，因为有人在问国外的状况哦，
4: 呃。我我讲一个英国就好了哦，英国其实是非常保守，在18岁以下的人该不该打疫苗的这件事哦，嗯，他们其实18岁以下其实是批的很慢的哦，那就像是儿童的这一群哦，这个族群，他们其实是一直到英国的这个冬天欧米孔这波流行完之后，然后他们忽然才宣布说好，呃，那儿童也可以打，嗯，那去做血清学调查哦，他们的儿童啊，那个。大概有八成的儿童早就已经感染过 Omicron 了，嗯，所以在这个时候，然后他们终于才收集，因为世界各国很多儿童也都打下去了嘛，哦， B N T 疫苗。哦，然后他们就说，哎，打了这个不良反应都收集好了哈、哦，就觉得好像也还好哈、哦。嗯，那儿童这个年龄那个心肌炎明显没有青少年严重了哦。嗯，那所以他们有一定的，美国也做出了它有一定的保护力哦，防重症的效果等等，所以英国才说好，那那我们也可以打。可是他其实早就大家几乎都得过了，所以他也没有非常硬性的推了哦。对我们不能只只在台湾哦、喔，就看一下国外是怎么做的，给大家参考这样子嗯
0: ，好，非常感谢医师，有给大家一些参考值。好，那也聊天室有很多给医师的讯息，医师有空可以再看一下。非常感谢。好，那也谢谢今天跟我们串连的所有朋友，特别谢谢 Zuzu、Barbie 还有叶老师，谢谢大家。啊，明天小鹿就会回来了，反而是明天我会跟家人在旅游，所以难得休个假，但我还是会当听众的，所以会跟大家一起早起哦，所以还是会陪伴一起通勤。那 YouTube 这边就不好意思啦，我们最后一次了，所以请大家回到 Clubhouse 来。那一样，我在房间里放的连接是我们的 Podcast， 还是欢迎大家来继续的支持、收听跟订阅，还有分享给你的朋友们。谢谢大家，那我们今天的串联就到这边告一个段落。明天早上是小鹿来跟大家一起度过早安新闻的时间。那我礼拜五我们就来听专题了。好，所以我们明天在房间里见，只是不一定会听到我的声音，看情况。好，那就先这样子啦，祝大家有一个美好的星期三小周末了，很快吧。好，我们下次见，大家拜拜。